0: Euh, oui, je peux en parler. Alors, le... bah, écoute, c'est un... un roman graphique que j'ai commencé. Euh... Ça répondait un peu à un besoin, et c'est comme ça. Eu... À un moment, je me suis dit, je vais... En fait, je dessinais beaucoup de BD pour mes filles, quand elles étaient petites, quand, je... quand elles partaient en colonie. Je faisais toujours une petite BD de 2-3 pages. Parce que je préférais faire une BD que leur écrire une lettre. Et, euh, et puis en grandissant, enfin, mes enfants grandissant et moi vieillissant, euh, je me suis dit que j'allais faire une BD pour moi. Et j'ai commencé à esquisser quelques, quelques dessins, euh, un personnage qui partait tout seul en montagne. Et c'est comme ça que, que c'est venu. En fait, pas, pas, je ne savais pas où j'allais. Euh, je n'ai pas, pas écrit une histoire que j'ai mis en dessin. J'ai vraiment commencé par le dessin et c'est l'histoire qui s'est construite un peu d'elle-même. Enfin, je commence au crayon... au crayon à papier bleu, euh, que je préfère au crayon à papier traditionnel parce que en fait, ça se gomme beaucoup plus difficilement. Et du coup, quand je dessine, euh, je gomme pas forcément les traits. Et du coup, j'accumule un peu, il y a une espèce de sédimentation du trait. Donc j'accumule des traits, des traits. Et euh, alors de temps en temps, ça fait un peu des pâtés. Je suis obligé du coup d'effacer, de, de mettre du X. Donc ça fait un dessin qui est un peu, un peu brut. Donc ça, c'est la première. Voilà, par exemple, c est, c est, ces choses-là. Et ensuite, euh, je pose une feuille et je, je redessine à l'encre un dessin... Euh, type euh, ligne euh, voilà. et ensuite une fois que j'ai ce dessin à l'encre euh, je le scanne et je colorise sur photoshop euh, en fait j'essaye de jouer pas mal sur la transparence voilà donc j'ai une... je fais plusieurs couches de couleurs Enfin, d'ailleurs c'est l'avantage un peu de Photoshop on peut faire plusieurs couches en, en rendre certaines transparentes d'autres en les en faisant des réglages d'intensité de, de luminosité ou de saturation on peut saturer, désaturer les couleurs donc je, je travaille comme ça et puis, puis bon, bah, quand, quand ça me convient bah, voilà, j'enregistre je, <rire> Alors, ma vision de la montagne... Euh... En fait, Quand... mon père était guide de haute montagne. Donc... Euh... Euh... Enfin, on allait... tous les étés, on était en montagne. On partait en montagne avec mon frère, ma soeur et ma mère. Et mon père et ses stagiaires. Et mon père et ses stagiaires partaient en course, faire la course. Et nous, on restait en refuge... Euh... Euh... À l'attendre en fait et euh, et quand il rentrait le, quand il rentrait de sa course et qu'il posait ses cordes son piolet ses crampons je, je, je me disais mais d'où il vient quoi. De, pour moi il venait d'un monde fantastique féerique je trouvais ça extraordinaire quoi. donc pour moi c'est toujours ça a toujours été un monde un peu de, de rêve d'imaginaire et en même temps, euh, temps j'ai commencé aussi à lire des, bah, de la littérature alpine, avec Frison Roche, euh, des gens comme ça, et d'autres récits où, euh, où il se passait souvent des, bah, des drames en montagne. Et donc, euh, donc, pour moi, les deux sont un peu liés. Voilà. Euh, bah, C'est parce que... Euh, non, mais parce qu'on parle tout le temps de l'ascension et, et jamais... Non. Alors, la descension, c'est pas un terme qui est, qui est souvent utilisé, on parle souvent de descente. Mais euh, je me suis dit, descension... Euh, en fait, l'ascension, c'est toujours... C'est quelque chose... On n'est pas obligé de faire une ascension. Alors, qu une des, alors que descendre, on est toujours obligé. Et c'est souvent... Euh, c'est souvent là qu'arrivent les drames ou les accidents, quoi. Comme, en fait comme c'est un homme qui part tout seul euh, je, bon déjà il ne pouvait pas y avoir de bulle ouais, il aurait pu parler tout seul mais bon c'est un peu bizarre euh, du coup il a, il, a, il a seulement des pensées euh, qui lui viennent comme ça au gré de, au gré de, au gré de son ascension mais bon, aussi de sa descension. Euh, donc il a des, des idées comme ça qui lui viennent et et une mémoire euh, de son enfance euh, des, des drames qu'il a pu qu'il a pu vivre et puis euh, enfin je vais pas révéler toute l'histoire mais euh, voilà ce que alors ce que j'aime bien aussi dans parce que moi j'adore les glaciers enfin, je trouve ça un, c'est ce monde-là que je trouve dramatique et féerique. Et ce que je trouve chouette dans Les Glaciers, c'est que ça conserve, enfin, ça conserve la, la mémoire des choses. Quoi. Je suis assez je, pense que je suis très influencé par Hergé. Enfin, moi, moi, c'est vrai que le Tintin au Tibet, pour moi, c'est un peu, mon, un peu ma, ouais, la BD que j'aime. Et, euh, et, puis, euh, et puis moi j'aime bien aussi euh, Samivelle parce que parce qu'on quand on était gamin on avait les affiches de Samivelle, euh, on avait des, des livres de Samivelle, donc moi euh, euh, ouais, j'ai été bercé par ça donc je pense que c'est un peu mes deux mes deux influences oui en fait euh, je voulais qu'il écrive la préface parce que euh, parce que son écriture, euh, ben, euh, je trouve ça incroyable. Ça me, en fait, c'est une écriture, une écriture qui me bouleverse assez. Et puis, euh, et au début, je ne savais pas qu'il était alpiniste. Et quand, quand j'ai appris euh, qu'il était alpiniste, je me suis dit, « Ben voilà, il faut qu'il... »« Enfin, ce serait bien aussi d'écrire une préface. » Et euh... voilà, donc ça s'est fait. Ouais.